0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A pandemia de Covid-19 aumentou exponencialmente a demanda por profissionais de saúde, bem como a pressão sobre esses trabalhadores, esses profissionais. A responsabilidade envolvida no ofício... Já era grande, mesmo antes da crise sanitária, como sabemos, e ao concluir a fase formal de aprendizado e ingressar no mercado de trabalho, os jovens médicos passam a responder moral, jurídica e socialmente pela vida de outro ser humano. Com a ampliação da oferta do curso de medicina em instituições particulares de todo o Brasil, cresce também o número de formados a cada ano. Mas o diploma não é a única condição para prestar atendimento adequado à população. Por isso, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre, principalmente, a qualificação desses novos médicos. Nós, inicialmente, damos o nosso bom dia à doutora Maria, à Helena Maria Carneiro Leão, que é conselheira por Pernambuco no Conselho Federal de Medicina. Doutora Helena Maria, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner, bom dia a todos que nos assistem, doutor Cláudio, doutor Rodrigo, eu agradeço a oportunidade e vamos iniciar.
1: Muito obrigado pela sua presença, a gente agradece também ao diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Rodrigo Rosas. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, doutora Helena, doutor Cláudio Lacerda, bom dia a todos os ouvintes.
1: E também ao médico cirurgião e diretor de curso de medicina, doutor Cláudio Lacerda, sempre participa dos nossos debates aqui, está também sempre concedendo entrevista, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Muito bom tê-lo mais uma vez aqui, doutor Cláudio. Um abraço para o senhor, seja bem-vindo.
0: Um abraço, Wagner, um abraço a Helena, um abraço a Rodrigo. E antes de mais nada, parabéns, Wagner, por ter escolhido um tema tão atual, tão contemporâneo e tão importante, né? É, que está sendo subestimado, acho que precisa ser é, debatido muito mais do que vem sendo.
1: Uhum, sem dúvida, doutor Cláudio. A gente começa exatamente pelo senhor, porque é natural do ser humano, doutor Cláudio, quando procura atendimento, até mesmo um serviço, um serviço de qualquer natureza, seja, por exemplo, para... Uh, cortar um cabelo, seja, por exemplo, para consertar um relógio, fazer um reparo em um veículo ou em um, um eletroeletrônico. né Quando se depara com um profissional muito jovem, inicialmente vem aquela reação natural. Bom, será que você tem experiência para prestar esse serviço, né? para resolver esse meu problema? E quando se trata de saúde, de vida, doutor Cláudio, é mais natural ainda. né Claro, a gente evidentemente... Tenho o hábito aqui de ouvir sempre os profissionais mais experientes, como, por exemplo, o senhor. Mas o que dizer hoje, inclusive o senhor como médico e diretor de curso de medicina, o que dizer da qualidade desses jovens que estão atuando hoje, especificamente aqui em Pernambuco, em nossa rede de saúde, doutor Cláudio?
0: A previsão, é, Wagner, é, não é boa, tá certo? Eu acho que havia necessidade de aumentar o número de cursos de medicina e de vagas nos já existentes, porque o Brasil estava aí, pelo final dos anos 2010, precisando desesperadamente de médicos, a população era subassistida. Para colocar isso em números, na Europa, existia mais ou menos 34 médicos para cada 10 mil habitantes, enquanto que no Brasil havia 17 médicos. E aí, o que tem acontecido nos últimos anos é, uma, é, é, um, é exatamente o contrário. Né? De repente, é, muito subitamente, sem maiores estudos de, de necessidade desse, para que se atingisse o um ponto de equilíbrio, a impressão geral de todos é que foi, houve um exagero na criação de novos cursos de medicina e um descontrole não é na, na, no credenciamento, na autorização da abertura desses cursos, é, Eu acho que o Ministério da, da Educação ele tinha que ter exercido, não é um controle muito mais rígido em relação a cursos de medicina que vêm sendo criados em pequenas cidades do interior, sem estrutura de ensino, sem corpo docente qualificado, sem campos de práticas adequados. É, acho, e já antecipo a minha opinião em relação a isso, que ela é ela é pública, algumas as pessoas que conhecem sabem disso, eu sou a favor da criação do exame de ordem em medicina. Eu acho que os, os formandos é, não deviam ter é, a prerrogativa de exercer a medicina antes de passar por um processo é, de validação do seu, do seu diploma semelhante ao que acontece na advocacia, é, na carreira jurídica. Uhum.
1: Doutor Cláudio, no entendimento do senhor, onde é que há as maiores falhas nesse processo de aprendizado, de formação do jovem médico? É
0: na própria escola
1: ou na vida prática, quando ele, por exemplo, vai fazer uma residência hoje?
0: É, eu acho que não há campos de prática suficiente para atender à demanda de médicos que estão sendo formados, nem em nível de internato, nem em nível de residência médica. Mas o problema mais grave, na minha avaliação, Wagner, de respeito à qualificação do corpo docente, a projetos pedagógicos, à estrutura de ensino, a equipamentos de ensino e, principalmente, a campos de práticas em faculdades criadas em cidades, em locais onde é, não há condições de atender a essas exigências que são absolutamente fundamentais na formação de um médico.
1: Uhum. Esse é um ponto importantíssimo, doutor Rodrigo Rosas, que o doutor Cláudio acaba de tocar, o corpo docente, ou seja, o professor. A gente foca muito na questão do aluno, do estudante, né? mas o aluno depende muito da qualidade do professor. É, e, de fato, a gente fica imaginando, como é que se forma um professor de medicina? Onde é que a gente encontra professor de medicina? Preciso colocar colocações iniciais, por favor, doutor Rodrigo Rosas.
3: Sim, sim, é muito importante a qualificação do professor, pois ele é que vai formar o, o novo médico, né, que vai ser colocado no mercado para cuidar de pessoas. Então, como o doutor Claudio falou, é muito importante que esse formador seja qualificado e que se estabeleça critérios para que as faculdades de medicina, por exemplo, pelo menos todos os docentes tenham mestrado, e pelo menos, sei lá, uns 20, 30% doutorado, entendeu? É, do ponto de vista prático, na prática, o que a gente vê é muito desses estudantes de medicina vão para os hospitais públicos e nem tem preceptor das faculdades de medicina lá para orientá-los. Eles são orientados por médicos assistentes, que estão lá com salário pago, para prestar assistência à pessoa que está internada no hospital. E a pessoa não tem experiência no ensinar, no educar. E é colocado para esses médicos assistentes, ou até mesmo residente, que ele tem a função de preceptor, de ensinar o aluno o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Enfim, é uma situação muito delicada. Uhum. Eu gostaria de pontuar algumas colocações que o doutor Claudio fez, que eu fiz a lição de casa aqui no sábado, uhum. fui pesquisar. Aqui no Brasil, nós temos 342 faculdades de medicina. Nos Estados Unidos, existem 145. Temos mais que o dobro dos Estados Unidos em faculdade de medicina. Nós só perdemos para a Índia, que é um país seis vezes populacionalmente maior que o Brasil. Temos mais de 500 mil médicos no Brasil. E a perspectiva em 2045 é que nós chegamos a 1 milhão e meio de médicos com uma população de 250 milhões. E atualmente no Brasil, nós temos 10,4 recém-formados em medicina para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, são 7,7. Em Israel, 6,9. E a nossa perspectiva é, em poucos anos chegarmos a 16%. Então, nós teremos mais que duas vezes o número de recém-formados que os Estados Unidos. Então, é uma situação muito muito perigosa para a saúde pública. Afinal, são pessoas que vão ter o poder sobre a vida de outras. né? Agora,
1: doutor Rodrigo, esses números são importantes. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para a doutora Helena Carneiro Leão mas veja só, a gente vem acompanhando inclusive uma discussão sobre o atendimento à saúde nos Estados Unidos, né? e o modelo brasileiro de sistema único de saúde do Brasil é muito elogiado lá fora, evidentemente que temos os nossos problemas aqui internamente, mas o sistema como um todo é bastante elogiado. Não estaria havendo aí, na verdade, eu, 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 talvez eu entenda, ou esteja entendendo até de forma equivocada o que o senhor colocou, que por exemplo, pode haver um excesso na formação de médicos no Brasil sem preocupação com a qualidade, mas, a gente não estaria invertendo aí, já porque os Estados Unidos, há uma queixa muito grande no atendimento público à saúde nos Estados Unidos?
3: É, lá, é a questão, o cerne dessa questão aí, você está falando é da saúde pública, né? uhum, é que lá, é, ela é colocada para alguns determinados grupos, e não é universal como aqui no Brasil.
1: Exatamente.
3: O SUS. É... Mas a questão aqui, o CERN, é que tipo de médico estamos formando aqui no Brasil? Por exemplo, médicos que escrevem alta com U, médicos que escrevem pressão com S só, médicos que não sabem nem passar um caso clínico. Isso foi uma queixa de uma colega minha no plantão ontem. Eu estava de plantão no Hospital Público aqui em Recife, e ela, preceptora estudante na faculdade de medicina privada aqui, e é uma situação que ela ficou chocada. Alunos do décimo período, décimo primeiro, quer dizer, doutorandos internos, já na conclusão do seu curso de medicina, não conseguem passar um caso, fazer um resumo do caso do paciente. Imagina examinar ou fazer algum procedimento. Então, é, isso a longo prazo vai ser muito maléfico a saúde pública, vai trazer consequências muito danosas à uhum. saúde pública, é. e eu acho que tem que ser colocar no freio nisso aí. Uhum.
1: É. Agora, doutora Helena Maria, como é que o Conselho Federal de Medicina está acompanhando essa questão?
2: Veja, o Conselho Federal tem acompanhado, inclusive publicou um trabalho que entregou ao MEC, agora no no início de 2021, em que foi feito um estudo, um estudo bem interessante, sobre toda a situação, utilizando critérios e os parâmetros necessários para que as escolas funcionem, né, o número de leitos por aluno, por alunos, hospitais com características de ensino, com 100 leitos disponíveis e a quantidade de alunos por equipe de saúde da família é um trabalho que nos deixa é, com muitas coisas para pensar. Como o doutor Cláudio falou, para se ter uma ideia, né, hoje nós temos, na verdade, 353 escolas médicas, 37.423 vagas, escolas públicas são 121, né, e 232 escolas privadas. É, o, o, que é que, o que é que aconteceu? Entre 2001 e 2010 foram abertas 21 escolas. Em 2011 a 2020, 48. Há um desequilíbrio é, passivo de, de entendimento, até porque há uma moratória em vigência, no entanto, a moratória não tirou, não conseguiu alcançar o que pensávamos, porque muitas escolas já tinham a autorização do MEC e do Conselho Nacional de Saúde para funcionar. Desses 227 municípios que têm escolas de medicina, só 19,9% preenchem esses três critérios. Isso é muito grave hum. quando a gente pensa e olha que os critérios utilizados foram critérios básicos, é, critérios que são pré-requisitos para o funcionamento. Imagine se você for avaliar corpo docente, é, característica do município, município com 100 mil habitantes, né, sem rede hospitalar. Então, é uma situação é, que, ainda que se faça prova de egresso, como o Conselho hoje defende duas provas, né, uma num um determinado momento e a última ao final do internato. Hoje, hoje todos pensam mais ou menos nesse nesse sentido, mas com uma preocupação também com esta prova, quem quem faria a prova, quem se responsabilizaria né, por esses médicos. Então, a formação médica vive um momento ímpar. Né? Em 2000, hoje nós somos 504 mil médicos, até dezembro de 2020, 504.951 médicos, não é? para uma população de 210.147.125 habitantes. Então, hoje, os egressos em faculdades, é, Rodrigo falou 10, aqui no trabalho do CFM é 9.21, mas em 20, 2025, com esse número de escolas que nós já temos nós teremos um, um aumento para 16,2% da, da, dos egressos nos, nos cursos de medicina. E essa formação desenfreada, né, que, que segue um caminho que não é desejável, independente do nosso SUS, independente de tudo, trará repercussões gravíssimas. As vagas para residência, elas seguem também parâmetros. Os hospitais têm que preencher seus critérios para a formação, para pós-graduação, que garante a especialidade ao médico é a residência médica. Né? Por lei, a residência médica ou o título de especialista pela sociedade de especialidade. Então, o que, o que, uma coisa que mudou com a COVID quando foi falada aí no começo, verificou-se que o número de intensivistas no Brasil é completamente aquém do que se imaginava de necessidade. Então, este ano houve uma mudança na, na entrada desses residentes. Eles terão o né, um, um acesso direto à residência para medicina intensiva. Mas sentimos que tudo caminha de uma forma muito, muito galopante. 227 municípios, eu posso. É, assim, dizer que Pernambuco hoje, voltando para Pernambuco, os dados são de 12 escolas, né? 12 cursos né? de medicina no, no, no estado todo. Ainda é uma situação bastante diferente, quando você olha Tocantins, Rondônia, Santa Catarina, teve um, um aumento enorme de escolas privadas nesses últimos cinco anos. Então, essa radiografia dessas escolas médicas, esses parâmetros que estão sendo utilizados, né, nos deixam estar resíduos. Né? Porque 75% não preenchem, é, não preenchem nem os, os critérios básicos para funcionamento. Como falar de uma formação quando a gente não consegue né, é, chegar a, um, a uma condição... Eu sei que o município, ele vê o curso de medicina como uma questão política, partidária, de engrandecimento, mas a formação de um médico demanda uma estrutura adequada, um corpo docente adequado, um conhecimento né, sobre humanidades médicas. Né? O ensino da medicina à distância é uma coisa que... Nesse um ano e meio de pandemia, com tudo modificado, com a entrada de novas tecnologias, com a telemedicina, imagine uma formação inadequada diante de uma emergência e diante de uma situação como a que nós vivemos. Né? Essa, essas inconsistências, elas são fáticas, elas existem, e esses parâmetros estão aí para gente, a gente verificar, não, não tem novidade. Mas 48 escolas em 10 anos é uma coisa, é surpreendente. Né? Essa moratória hoje, esse trabalho foi exatamente entregue ao médico no sentido da questão da moratória. Existem vários projetos de leis caminhando no, para que a moratória seja é, revogada né? e que novos cursos de medicina sejam instaurados no Brasil inteiro. O, o, a região Nordeste, assim quando a gente vê aqui, a gente ainda tem muita escola pública na região Nordeste, mas nós seguimos um caminho que nos assusta, porque há também, um, um, paralelo a isso tudo, a questão da valorização do serviço público, do ensino público e do nosso SUS. Né? o SUS, com todo o seu financiamento é, questionável ao longo, desde a sua formação, mostrou o, o papel que ele tem, principal, que é de inclusão social. E agora, na pandemia, ficou claro, para, não só para os médicos, mas para os profissionais de saúde, que talvez os mais jovens não, não tenham conhecimento do histórico do SUS, o que tudo foi construído para chegarmos aqui. Mas há uma preocupação com esse desmonte do ensino público também. Uhum. Nas pesquisas, né? a gente só vê isso, corte de orçamento. Então, eu acho que é tudo interligado. sabe? Eu, eu penso que é um caminho que nós estamos traçando muito perverso.
1: É. Dr. Helena, nós citamos aqui, principalmente o Dr. Rodrigo Rosas, esses números, e a senhora trouxe outros números também em relação ao número de escolas, número de médicos formados por ano, mas o Conselho Federal de Medicina tem algum dado, algum levantamento a respeito dos brasileiros que procuram uh, escolas de medicina em países da América do Sul, como por exemplo Bolívia, Peru, outros países da América Latina, existe um levantamento quantitativo de pessoas que saem para fazer esses cursos e voltam, evidentemente, para fazer um revalida aqui?
2: Existem alguns dados, Wagner. Eu não tenho esses oficiais aqui, mas a gente sabe que na Bolívia, em alguns países da América do Sul, existem os cursos que é, são extremamente é, precários, né, e que muitos brasileiros por falta de vagas aqui ou por não passar, eu não diria falta de vagas, por não alcançarem né, a, a condição de, de entrar numa faculdade, vai para esses cursos. Existem cidades né, que têm... É, isso foi denunciado, e esses estudantes, esses brasileiros, eles têm vindo muito, isso é o segundo problema do Brasil, para fazer uma compensação, uma complementação, então eles cursam algumas disciplinas lá e vem terminar o curso aqui. E esse, esse é uma questão que não deveria estar acontecendo, né? uma vez que nós lutamos muito para que as faculdades e as universidades é, fiquem e, a, e, e fiquem aderidas ao Revalida para que esses médicos possam esse ano teve o Revalida né? já saiu o resultado parcial da primeira fase parece que do, em torno de dois mil médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior passaram, mas é necessário que isso aconteça porque os cursos são é, extremamente fora as matrizes curriculares completamente fora do nosso contexto então seriam complementações outro curso uhum. esse é um problema porque as, as as mensalidades são caras as faculdades são caras a média aqui nesse trabalho do CFM é em torno de 7.500 a 8.000 reais a média de uma mensalidade de um curso de medicina no Brasil eles cursam na Bolívia por um valor muito menor mas, sabendo das dificuldades num determinado momento, eles voltam, reassumem. Isso tem acontecido muito no Mato Grosso, a Universidade Federal do Mato Grosso faz muito essa complementação. O Maranhão teve recentemente, inclusive publicou a seleção. As universidades estaduais têm essa prerrogativa por lei. Isso não é nada público edital e faz, mas nós ficamos sempre nessa situação, né? Concordo que algo, algo tem que ser feito, algo tem que avançar para que a gente garanta a formação do médico brasileiro e não, não essa abertura indiscriminada que não resolve a questão. O estudo de Demografia Médica 2020 mostrou muito claramente. Esses cursos do interior não resolveram, por causa da sua infraestrutura está aqui mostrada, os médicos não ficam onde fazem curso. há uma irregularidade, 30% vai para fazer residência, 30% vai para fora do Brasil, 20% assume trabalho nas capitais, né, em função das necessidades de precisar ganhar dinheiro, então não existe a carreira de estado do médico, principalmente o médico de medicina, família e comunidade. Não existe no Brasil isso. Muitos países que são socializados têm. Isso ajudaria não só a formação, mas a qualidade da assistência prestada. Se eu não for um médico de qualidade, como é que haverá a prestação de serviços de qualidade? E ela começa na prevenção, na promoção. Não só é a saúde de qualidade para quem faz medicina de alta complexidade, não. Então, acho que há um desequilíbrio muito grande nesse, nesse contexto e que precisamos avançar. A formação do médico está, e está também, diretamente vinculada ao Conselho de Medicina. Uhum. Porque a, a responsabilidade ética, ela deve ser com, iniciada desde o curso médico. Estudante de medicina, o doutor Cláudio pode dizer muito bem isso, aprende a fazer deliberações morais desde a hora que entra na faculdade. E ele precisa ser bem formado, ele precisa ter uma base ética e de humanidades que, que dê estrutura para que ele tenha saúde também e condições de cuidar, né? nesse cuidado que é o um cuidado da ética, o um cuidado do amor, da compaixão Nossa. pelo outro. É. O nosso SUS revelou-se nesse momento tão difícil, mas ainda o medo de que a gente esteja seguindo uma trilha que não vai beneficiar o nosso futuro.
1: Se discute muito no Brasil hoje é a abertura indiscriminada de vagas em curso de medicina, a falta de estrutura para atendimento médico e o exercício ilegal da profissão também, né? principalmente em intervenções de melhoria estética. É, nós vamos uh, retomar o debate agora com o Dr. Cláudio da Certa, porque o senhor citou, doutor Cláudio, uh, como, como proposta, criação de um exame de ordem, como, por exemplo, é feito pela OAB para autorizar a, a atuação de novos advogados. Então, seria um exame para avaliar a qualidade daquele profissional médico que acaba de ser formado. E foi citado também pelo Dr. Rodrigo, agora há pouco, doutor Rodrigo Rosas, uma coisa que a gente percebe de fato, doutor Cláudio quando a gente procura um atendimento médico, principalmente de urgência, ou outras, até outras especialidades também. Quando o médico às vezes comete alguns deslizes de grafia, né? na, na, no preenchimento de uma orientação a um paciente, de, do receituário também. E eu observo muito isso porque, evidentemente, minha profissão exige que eu tenha um mínimo conhecimento, mínimo necessário na língua portuguesa para poder atuar. E, de fato, a gente percebe que esses erros ocorrem. Agora, a, a, até que ponto, doutor Cláudio, por exemplo, um exame avaliaria questões como essa também? Ou seria algo de fato técnico para poder liberar a atuação de um profissional? Como seria esse exame? E como esses problemas seriam sanados a partir de um exame como esse? Porque a gente lembra muito bem, quem é da época do vestibular sabe que de fato havia um funil muito, muito estreito ali. Né? Por exemplo, aqui em Pernambuco eram somente duas faculdades. Então, passar no vestibular de medicina era algo, de fato, para aquela elite que, de fato, tinha uma boa formação, desde lá o ensino básico, desde o ensino infantil, até o longo de sua carreira escolar, para poder ter bagagem, para poder passar no vestibular. Hoje, a gente não vê essa exigência tão forte nas faculdades particulares, doutor Cláudio.
0: Então, Wagner, veja, de fato, esse funil a que você se refere, ele existia e era uma coisa perversa. De um lado, porque existia um contingente enorme de jovens brasileiros que precisavam e tinham condições de ter acesso a um curso médico. E, do outro lado, uma população imensa, absolutamente desatendida por falta de profissionais de saúde. E esse fato é tão verdade que resultou no, no, no programa é, Mais Médicos, né? que é uma das jabuticabas brasileiras, né? porque profissionais de saúde formados em outros países vinham para o Brasil e adquiriam a prerrogativa de exercer a medicina sem passar por um processo de revalidação do seu diploma. Eu acho que o Brasil era o único país civilizado do mundo, onde uma pessoa formada em outro, em outro, em outro país podia é, exercer a medicina. Então, isso era um outro absurdo. É, Wagner, nós sabemos, e para que a gente debata as coisas com, com seriedade né, e tire desse debate alguma coisa positiva, a gente precisa encarar as coisas como elas são. Na verdade, o mercado de trabalho do médico é muito bom, ainda é muito bom. Você conhece algum médico desempregado? Os colegas que tem aqui, estão aqui conhecem algum médico desempregado? A gente conhece é, engenheiros, arquitetos, advogados, dirigindo Uber, né? é, se virando para sobreviver, mas não conhece médicos. Durante a pandemia nós tivemos um problema seríssimo de escassez de profissionais de saúde, principalmente médicos, na rede pública e na rede privada. Agora, o que a gente vai ter, e todos nós aqui concordamos com isso, é um excesso de, de médicos, e pior, muitos deles mal formados. Porque, de repente, você abre a porteira... Né? Havia uma contenção no número de faculdades criadas, e, de repente, você tem um, um, um excesso, né, um avalanche de novos cursos de medicina, e, com isso, um avalanche de profissionais médicos formados e mal formados. Você perguntou o, o, o que é que o médico precisava para se tornar um professor. Ele precisa de muita coisa. Muita coisa. Ele precisa pelo menos ter o curso de mestrado concluído idealmente o doutorado. O curso de medicina que eu dirijo, que é uma faculdade privada, que foi a terceira mais bem avaliada pelo MEC no estado de Pernambuco, lá nós temos 95% de professores com titulação de pós-graduação distrito-senso, ou seja, mestrado ou doutorado, e os pouquíssimos que não têm esse título são especialistas e têm notório saber. É, eu conheço cursos de medicina no interior do Brasil, onde não existe um só, um só professor com o título de mestrado. Conheço vários com dois, três mestres no universo de 100, 120 professores. O colega que vai para o interior, ele não tem a cultura do ensino, ele não tem o domínio, né? É, da pedagogia médica, ele muitas vezes não está atualizado, é um perfil diferente. Então, o Ministério da Educação tinha que ter tido muito mais cuidado, muito mais critério na abertura é, desses novos cursos de medicina. E aí, veja, o que a gente tem é, no sentido de atenuar o risco que a população vai correr, já corre, na verdade, mas vai correr, de uma maneira muito mais grave, não é, é exigir que esses profissionais, todos os profissionais formados doravante, né, é sejam avaliados através de provas teóricas e provas práticas por instituições sérias, é né, como Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Conselhos Regionais de Medicina, com a coparticipação dessas entidades, não é? É, fazendo, elaborando essa, essas provas. Isso atenuaria, mas, Wagner, nós vamos ter sempre, ainda que formados em instituições super tradicionais, como as faculdades de medicina federais, estaduais, sempre vamos ter aqueles colegas despreparados, é, com um nível cultural muito baixo, porque não existe um modelo perfeito é, para evitar que, que esses colegas é, se formem.
1: Uhum. Doutor Rodrigo Rosas, doutor Cláudio Lacerda, fala também da questão Uh, quando eu citei aqui do vestibular, né, que havia de fato essa, essa, esse afunilamento e de fato a gente sabe que a classe médica era uma classe de fato altamente elitizada e hoje a necessidade, a população cresceu e a gente precisa de mais médicos evidentemente, não estou fazendo alusão ao programa não, a gente precisa de mais médicos para atender essa população que não para de crescer aqui no Brasil mas quando a gente fala em formação de médicos, vem também um questionamento do outro lado que é a questão da reserva de mercado que se, que se fala tanto, né? Aí diz, ah, os médicos estão querendo fazer uma reserva de mercado, que como disse o doutor Cláudio, bom, tem emprego para médico, mas com essa quantidade de médicos sendo formados, será que daqui a pouco não vai começar a faltar emprego? E outra coisa, a gente evidentemente tem que lembrar sempre da qualidade do profissional que atende um cidadão, né, doutor Rodrigo Rosas?
3: Eu creio que sim, Wagner, que em pouco tempo muitos profissionais recém-formados terão dificuldade de se inserir no mercado, sim. Em relação à questão que eu dei um exemplo de é, recém-formados que, que cometem erros graves, atentados ao português, o que eu quis explicitar é que muitas faculdades privadas não estão fazendo a seleção adequada dos estudantes que se propõem a fazer medicina. Não é que eu queira que ele seja um especialista em português, em ortografia, gramática, concordância, mas isso é um reflexo de que a seleção é econômica, não é uma seleção técnica. Eu não pego os estudantes que têm o um mínimo de capacidade técnica e de ingressar na faculdade de medicina e coloco eles lá para aprender medicina, não. Se o estudante tirar dois no vestibular, mas tiver condições de pagar a faculdade de medicina, ele entra e faz a faculdade de medicina, mesmo que ele não saiba nem o que é que é uma célula, nem o que é que é uma molécula, nem o que é que é um, 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 um neurônio, enfim, é uma situação... Então você começa com a base já com problema, com defeito. E aí eu vou citar mais dados, por exemplo, na radiografia do Conselho Federal de Medicina das Escolas Médicas, que a doutora Helena Carneiro citou, que foi feita em 2020, tem um município em Goiás que tem meio leite por aluno, sendo que o recomendável é pelo menos cinco leitos por aluno. Quer dizer, meio, meio leite por aluno. Então, para cada leito precisa de dois alunos. Então, como é que um, um estudante de medicina se forma bem se ele não pratica bem? A medicina tem a parte teórica, mas também tem a parte prática. Você precisa aprender lá no dia a dia, examinando pacientes. Se você só tem meio leito por aluno, vai ficar difícil o aprendizado. E são essas pessoas que vão cuidar da gente, vão cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos companheiros, companheiras. Enfim, é uma situação muito grave. Eu acho que o debate é sobre a questão de reserva de mercado é uma coisa que tentam colocar que a gente é contra a abertura de faculdades por uma reserva de mercado, mas não, a gente é a favor da abertura de faculdades que tem condições de ensinar bem o estudante de medicina, hum. não temos nada contra as faculdades privadas, existem faculdades privadas muito boas, aqui em Pernambuco eu poderia citar o do doutor Cláudio Lacerda, a FPS, em São Paulo tem a PUC, existem faculdades privadas muito boas, o que a gente quer levar adiante é que precisamos de, é, melhorar esse índice de faculdades boas, como a doutora Helena falou, por exemplo, das faculdades que foram criadas entre 2011 e 2021, 40% não atendiam nenhum dos três requisitos. 40%! É uma situação muito grave. Não é brincadeira, não. São pessoas que vão cuidar de outras pessoas, que pode ter consequências sérias, sequelas e até morte. Então, o Brasil precisa se debruçar sobre isso. E uhum. queria levar isso a sério, a formação desses médicos, que realmente estão em uma situação muito delicada. E eu escuto o relato de vários colegas.
1: É. E a situação, doutora Helena, parece que não mudou muito não em relação ao que era do passado. Né? Nós tínhamos no passado, evidentemente, escolas de altíssima qualidade, principalmente na rede pública, como tínhamos aqui em Pernambuco. Mas, como citamos aqui com o Dr Cláudio Lacerda, era um funil que elitizava a formação médica eh, em Pernambuco e no Brasil como um todo. Geralmente, o um médico formado já era filho de um médico, já tinha uma base escolar bastante densa, muito boa, vinha da rede privada e entrava na escola pública para estudar, porque conseguia, com mais elementos, passar naquele vestibular que era bastante exigente. Né? Então, era um elite que se formava hoje, era, um, era uma elite, é, digamos, dominante economicamente dominante também, né? além de intelectualmente. Hoje, como pontuou o doutor Rodrigo Rosas, há uma tendência de que seja uma elite econômica. Né? Não sei nem se com domínio também intelectual, mas predominantemente econômica, porque né, toda a família brasileira que tem condições, não é qualquer família, na verdade, que tem condições de dispor de R$ 8 mil reais por mês para bancar a mensalidade de um filho na escola de medicina, doutora Helena.
2: É, é, essa, essa questão econômica, evidentemente, eu não sei se todos sabem, mas é em torno de R$ 2 bilhões a estimativa paga em mensalidades de curso de medicina no Brasil, para os por estudantes da escola, das escolas particulares por ano. Ou seja, é um domínio financeiro, sim. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Esse, esse, as coisas evoluíram. Evidentemente que eu, doutor Cláudio, a gente pegou esse tempo né, de duas faculdades e a gente estudou muito para fazer vestibular. E a questão não era só o financeiro, era um sonho, era um desejo, Hoje, além dessa diferença né, de contexto, eu diria, intelectual mesmo, o domínio econômico associado a isso, talvez muitas pessoas escolham, ou muitos alunos escolham medicina é, sem pensar o que é medicina. Essa é uma questão também muito importante. Dentro desse, desse universo, eu fui muito feliz no meu curso na Universidade Federal, acho que foi talvez a, a melhor coisa na minha vida, foi, foi o meu curso de graduação, mas assim, acho que hoje a mudança do, do, do contexto, que não é só no Brasil, é mundial, em relação a ensino, professor, valores, tudo mudou e a gente tem que se adequar a essa mudança. Mas a preocupação de que a má formação com o domínio econômico nos comprometerá, eu não tenho, acho que ninguém tem dúvida disso. Quanto à questão do mercado, do trabalho do médico, por enquanto sim, porque Pernambuco ainda tem uma situação. Já há estados em que médicos não têm emprego, sim. Já temos esses dados no, no, no Conselho já chegam diversas colocações nesse sentido. Sem falar que o mercado de trabalho do médico Rodrigo sabe melhor do que eu, muitas vezes é, 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 é perverso. O fato de ter um emprego, há por outro lado, é, situações que... A gente, será que aquilo é um emprego? <risos> será que aquilo é um trabalho mesmo? Será que, com tanta responsabilidade, com porque, no final, a responsabilidade ética, civil e penal é do médico. É? Se a infraestrutura está ruim, se as circunstâncias, se as contingências, mas é o médico que está lá. E é preciso formar pessoas. E também é importante dizer que o governo federal, através do médico, tem seus mecanismos de avaliação das escolas superiores, das universidades públicas e privadas. Tanto que, doutor Cláudio, aí, colocou um, um, uma situação da, da uninação. Dentro desse contexto, o, o Conselho Federal de Medicina criou um sistema também de avaliação, que se chama SAIM, que é voluntário. A faculdade ou a universidade que deseja se inscreve e participa. A, a Faculdade Pernambucana de Saúde já participou, não me lembro o ano, mas participou, está lá, está lá no portal do CFM, as faculdades e universidades que, que participaram, mas sem dúvida que a responsabilidade também do ensino, também é do nosso, do, do nosso Ministério da Educação, não é? Porque saem dele todas as diretrizes, não só a abertura, mas também o o que o que acontecerá com aquelas escolas? Houve um tempo em que foi citado aí mais médicos, foi um período que é, talvez até indescritível para muitos que não viveram. Neste neste período eu era eu estava presidente aqui do Conselho Regional. E eu, eu não sei nem como descrever como passamos por aquilo, não é? Tínhamos de um período doutor Dr. Cláudio Fiéis, é, eram tantas coisas diferentes nas faculdades, nos cursos, é, que possibilitaram muitas pessoas. Isso não é ruim, isso é bom. Eu concordo com o doutor Cláudio, não, não só é a elite intelectual que deveria estar no curso, curso superior, não. As pessoas têm seus, têm seus sonhos, têm suas conquistas e avançam pessoalmente e com a ajuda de outras, não é? Nós não somos só no mundo, nós entramos num curso, mas nós somos o um universo daquela faculdade ou daquela universidade. Nós sonhamos com aquele com aquele com aquele curso e que, que tudo corra bem e entra para sair mal formado. Então, tem, tem muitas questões nesses sistemas de controle que também deveriam ser discutidos principalmente em relação aos cursos de medicina. Avaliam cursos de medicina e os estudos aqui me mostram que só, é, vamos dizer, 25 escolas dos municípios preenchem os critérios. Das 227, só 25. Como é que eu posso avaliar dentro de um contexto se o pré-requisito, que são esses três parâmetros básicos, não existe? Eu, eu fico pensando qual será o caminho é, quando essa moratória moratória aconteceu quando Mendonça Filho era ministro da Educação e no determinado momento é, foi se decidir, mas as faculdades continuam abrindo porque como eu falei muitas já estavam autorizadas e caminharam com seus processos passaram por todos os ramos burocráticos para Ontem foi aberto um curso novo em Goiás, que é um dos estados que mais vaga para egressos existe. Então, é, é difícil a gente é, viver a evolução toda e pensar que a gente vai formar pior. Uhum. Né? É, é. É, um pouco, é um pouco desanimador a gente pensar que não. Então, vamos pensar que existam mecanismos de controle um deles as provas, mas não só essas, controles nessas faculdades, nessas universidades, uma vez que a saúde é um bem público, é um direito de todos aqui no Brasil, é constitucional, e a vida, a vida é um bem incomparável, não é não podemos comparar a vida com nada, e queremos que todos sejam bem assistidos, não é? essa foi uma das grandes dificuldades dos médicos, quem participou sabe, eu tive a oportunidade de ver os inúmeros documentos e, e ver essas pessoas vindo numa condição daquela para trabalhar no outro país deixando suas famílias com salários irrisórios sem falar a língua sem o conhecimento a medicina não é tão simples assim não é? medicina não é tão simples assim todas as profissões têm suas características mas eu creio que a fragilidade do ser humano na doença é muito grande. E é muito peculiar. Sem dúvida. Então, espero que a gente que esse debate já mostrou algumas coisas, já podemos concluir algumas coisas aqui.
1: Bom, como adiantou no começo do debate, doutor Cláudio da sede, esse é um, um assunto que a gente precisa tratar com mais cuidado, com mais tempo, mais vezes, até porque num programa de uma hora, apesar de uma hora aparecer muito tempo, é muito curto para que a gente possa se aprofundar nessas questões, né, doutor Claudio? Inclusive o tempo voou. Então, eu quero deixar agora 30 segundos para cada um dos participantes, por favor, 30 segundos para a gente não estourar muito tempo aqui, para deixar um é... recado para a população, doutor Cláudio, doutor Rodrigo Rosas, doutora Helena, um recado, a população pode ficar tranquila com o atendimento que está tendo hoje e o que esperar daqui por diante? Começando pelo doutor Cláudio.
0: Eu acho que a pandemia, Wagner, deixa um legado, um legado positivo, né? Aumentaram muito os números de leitos, as estruturas dos hospitais, eu acho que a pandemia ensinou muita medicina, treinou muita gente, profissionais de saúde, de uma forma geral. E, nesse sentido, eu tenho uma visão. É, o SUS foi consolidado, a importância do SUS foi consolidada. E eu fico aqui na torcida de que a Helena assuma a presidência do Conselho Federal de Medicina, para que o Conselho Federal de Medicina tenha uma postura de protagonista nessa história, não seja tão cúmplice né, de um governo que fez o que fez durante essa pandemia. E o Conselho Federal de Medicina, desculpa Helena, ele foi omisso. E eu tenho certeza que se você estivesse à frente dele, isso não teria acontecido.
1: Uhum. Dr. Rodrigo Rosas, 30 segundos para a gente encerrar, por favor.
3: Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Wagner, a oportunidade de participar desse debate. Foi muito prazeroso debater aqui com dois ícones da medicina pernambucana, doutora Helena, doutor Cláudio Lacerda, que inclusive foi meu professor de cirurgia lá na Federal do Pernambuco.
1: Olha aí, que professor bom.
3: <risos> gostaria de mandar... É, tive um ótimo professor, é. com certeza tive uma ótima formação com o doutor Cláudio. É, eu gostaria de mandar um abraço para a minha equipe de saúde da família lá de Coqueral, Estamos juntos lá na ponta, batalhando por uma saúde melhor para a população recifense. Mandar um abraço para a minha equipe de Coqueral, mandar um abraço para a comunidade. E eu acho que temos que ter esperança, sim. Vamos lutar por isso. As entidades médicas nunca se furtaram da batalha. Os sindicatos médicos de Pernambuco, o CREMEP, estarão à frente desse processo, brigando de todas as formas para que haja uma reversão uma melhora da qualidade das nossas faculdades de medicina.
1: Muito bem. Doutora Helena Maria Carneiro Leão, sua candidatura foi lançada à presidência do Conselho Federal de Medicina <risos> pelo doutor Cláudio Lacerda? <risos> não, mas eu quero... não,
2: isso certamente é, é. é a amizade de Cláudio, é a boa vontade dele, mas fica aqui minha gratidão, acho que foi um debate riquíssimo né, de caminhos que podemos encontrar. Certamente a pandemia é, foi transformadora, eu também penso como Cláudio, independente de qualquer viés político ou ideológico, eu acho que nós, médicos, tivemos um, uma grande, uma grande eu, eu diria assim, não é reconhecimento, mas uma grande ação dentro desse contexto, independente de, de qualquer entidade ou de quem nos tenha conduzido, eu sou muito, muito ciente do papel de Pernambuco nessa pandemia, que eu acho que nós fomos exemplares, né? e espero que realmente a gente encontre um caminho, não podemos separar a política de tudo, é claro que não, mas podemos encontrar caminhos para que possamos fazer da medicina e continuar fazendo da medicina aquilo que nós esperamos, o melhor para o paciente.
1: Muito Porque obrigado.
2: não há significado em ser médico, sem valorizar o paciente e, e para terminar Cláudio eu acho que a autonomia do médico ela não existe só a autonomia do médico ela é harmônica com a autonomia do paciente e com, as, e, e com todas as determinações, encontros e caminhos da ciência que são transitórios, mas ainda são os que nós temos e que devemos estudar e foi o que pautou, tenho certeza, a vida dos três que estão aqui Uhum. Estudar, publicar, mudar, acompanhar e fazer o melhor para o paciente.
1: Muito obrigado, então, doutora Helena Maria Carneiro Leão, conselheira por Pernambuco no Conselho Federal de Medicina, doutor Rodrigo Rosas, diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e ao é um médico cirurgião e diretor. De custo em medicina, Cláudio Lacerda, pela participação no debate de hoje. A todos, mais uma vez, os nossos agradecimentos e a você que nos acompanha. O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, um abraço a todos e até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991 47